0: Aún recordamos cuando nos vaticinaban que las plataformas de descarga ilegal, la piratería de toda la vida, iban a terminar con el cine tal y como lo conocíamos en ese momento. También nos tiene que sonar aquello de que cuando un gran actor acaba haciendo una serie de televisión es porque está en la decadencia de su carrera. Bueno pues ahora el mal presagio va destinado a la caída de las salas de cine debido a las grandes producciones que son externadas en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Video, Disney+, Plus. pero tenemos bien definida esta causa-efecto, es decir, ¿son realmente las plataformas de streaming las causantes de la caída de los cines o en realidad funcionan como una máquina de publicidad, creación y fidelización de cinecos? No sé vosotros, pero en su momento, si no hubiera sido por la piratería, ahora mismo no tendría el amor ni el respeto que tengo por el cine. Al final, no todo el mundo tiene acceso a la cultura a nivel económico y eso es un obstáculo muy difícil de saltar si lo que se pretende es fidelizar clientes, en este caso consumidores de cine. En relación con las series de, te de televisión, tuvieron que llegar Los Soprano a dos metros bajo tierra y The Wire en HBO para dar los primeros pasos de lo que sería la época dorada de las series de televisión. Y es que ahora ya no solo los fracasados hacen series, sino que grandes directores y actores son realizadores y protagonistas de ellas. Entonces, ¿deberíamos creernos que el streaming terminará finalmente con el cine? Se me ocurre uno de los ejemplos más sonados en nuestro país. El ahora valorado director Paco León estrenó al mismo tiempo su ópera prima Carmina o Revienta en salas de cine y en siete plataformas, incluida cine. Fue el primero en hacerlo en España y eso no impidió que fuera una de las películas más valoradas y con mayor taquilla en nuestro país. Este método de estreno a través de plataformas se consolidó todavía más durante 2020 debido a la pandemia de COVID. Acordémonos del estreno plataformas de Mulan, Soul, Mank, películas nominadas y premiadas posteriormente en la gala de los Org, Oscar. Y este año vuelve a pasar lo mismo. Las favoritas de los premios vuelven a estrenarse de nuevo por streaming. El poder del perro, Encanto, que se estrenó solo unas semanas después en salas, Luca o No mires arriba, protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Quizás el foco del problema no sea las plataformas. Quizás existen también factores sociales, económicos y culturales que no estamos teniendo en cuenta aparte del COVID. Así que personalmente... No sé si ahora mismo estamos haciendo como en la película No Mires Arriba, siendo demasiado incrédulos con la llegada de un gran meteorito, pero para eso estamos aquí hoy, para debatir con mi compañero y partner in crime, Ángel, si ese meteorito llamado Plataformas de Streaming ha venido para destruir las alas o para hacerlas más fuertes. Y también comentamos la peli, que de hecho sea de paso está súper bien. <ríe> Comenzamos. Bueno, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Dejé ahí unos segundos y dije yo, pf, eh, le hago explaining y empiezo yo con el... ¡Bueno, Ana! <risa>
0: oh.
1: <risa> bueno, muy bien, muy bien. Eh, estoy tranquilo, estoy sereno, estoy con hambre porque aún no he comido. Estamos grabando, eh, como siempre, con el reloj en la mano. Ay, nuestra vida. Hacer un podcast semanal es duro, ¿eh? Para todos los que ya estáis pensando, ostras, es que hacer un podcast diario es duro. Pero es un podcast semanal es igual de duro. Bueno, no tanto, pero muy duro. Uf, eh, a veces encontrar tiempo es complicado con, con la vida del siglo XXI. No vais a pensar. Yo, cuando pienso en todos estos streamers que no se sé, dedican 4, 6, 11 horas diarias a estar en Twitch... Pienso, wow, o sea, qué sacrificio personal y tan increíble. O sea, es que
0: justo ayer estuve escuchando un podcast, eh, bueno, que lo puso mi pareja. Eh, ay, no me salara el nombre del podcast, qué pena me da. Bueno, estaba entrevistando a el Chocas, ¿sabes?
1: Era el podcast de Jordi
0: Wilde. Sí, exactamente, de... sí. Y una de las cosas que decía él en un momento dado es que, joder, que, que había un día que estaba cansado, decía, llevaba 12 horas, 12 horas grabando y estaba con el juego este de Zelda, el que me gusta a mí, de, de Switch, y uh -huh. un tío le dijo, joder, lo haces demasiado lento, y decía el otro, ¿pero cómo no lo voy a hacer lento si llevo 12 horas aquí? ¿Sabes? Que estoy currando, que esto para mí es mi curro, que la gente se piensa que está, estás haciendo esto y... Que sí, que lo haces porque te gusta, pero que también tienes que tener una constancia y al final se convierte en un trabajo, como todo.
1: Sí, sí. Eh, a ver, en esto, es, las horas que, que normalmente dedicamos aquí son, son amplias. O sea, hay semanas que en las que menos, pero es que a veces, eh, lo que es en estructura, hay veces que podemos decir ¡Buah, pues esta semana he visto 11 películas! <ríe> y otras semanas que ves una película con suerte. y. al no Bueno, toda es... la
0: vida, tal cual.
1: Es que claro, entonces a veces extenderlo para las temporadas del podcast, grabando una estructura semanal, la vida es más complicada. Pero bueno, y la verdad es que siempre encantado de poder estar aquí hablando contigo, hablando un poquito de las pelis, hablando un poquito de todas estas vainas. que Muchas veces decimos, este podcast salió porque nosotros nos contábamos cosas y luego pues, decimos, ¿por qué no contarlas aquí en directo? Mientras la gente nos está escuchando, mientras así podemos debatir y... Fíjate que llevamos eh, desde febrero de 2020, estamos en febrero de 2022 prácticamente, dos años después, y aún tenemos la cosa de que cosas que vamos a hablar hoy ya tenemos... o sea, habíamos empezado a hablarlas porque tenemos la cosa de tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. No callamos ni debajo del agua, es nuestro problema. Entonces, pues bueno, también... Es guay poder traerlo aquí, poder hablar con vosotros, poder no sé, comentaros ahí nuestras opiniones y también, como tenemos que exponerlas ante vuestras eh, selectas y preciosas orejitas, pues también eh, nos esforzamos un poquito más en decir cosas con sentido. Entonces, el caso, el tema principal de hoy. Ana, ¿qué nos trae hoy aquí?
0: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que habl hablé en el editorial, ¿no? De ese gran huracán que, que se está... Eh, originando ¿no? alrededor del problema que, que está habiendo con, con las salas de cine. El 2020 fue un fracaso absoluto debido al COVID, pero es que 2021 ha sido un fracaso absoluto que en realidad creo que ha levantado un poco el estreno de la película de Spider-Man, que incluso eh, actores tan de, o sea, perdón, eh, directores tan de autor y como Almodóvar han agradecido el estreno de Spider-Man porque fue un poco lo que ha conseguido levantar la, la taquilla mundial. Entonces, claro, eh, yo un poco es lo que me comentaba aquí, ¿no? He visto tanto viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, que, que dices tú, Joder, ¿vendrá de verdad? Porque yo de verdad, en serio, o sea, yo solo he visto, lo hemos comentado aquí una vez, ¿no? Yo ahora mismo pago todo. Mm, piratear, no pirateo nunca, a no ser que haya una película que no encuentre en ningún sitio y que me apetezca verla y que no la encuentre en ningún lado. Yo me acuerdo una que no encontrábamos ni parateada, que acabamos en la, en la universidad de... ¿Te acuerdas? En la biblioteca de la universidad habíamos conseguido la piscina de François Osson, creo que era.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, en otros es... tiempos, también te digo, ¿eh? Sí, <risa> sí. sí
0: <risa> pero cuando es una cosa así, ¿sabes? De una cosa muy específica y tal, pero yo ahora mismo valoro muchísimo el pagar y, y me cojo los bonos y, y pago todo. Pero, claro, pero pasé por ese periodo de piratería para qué para, para, para hacerme cinefilas es que es imposible si no, yo no. ¿Quién concho se gasta de repente lo que nos gastamos nosotros en cine sin tener el bagaje primero cultural necesario, ¿no? Entonces. Pero
1: claro, las, o sea, las plataformas de streaming es complicado que pueda eh, sostener la industria de cine a largo plazo, creo, porque una cuota al final de 8 euros al mes. Eh, sirve para que la gente que no estaba dispuesta a pagar por películas que es mucha más de la que estaba dispuesta mmm, vaya sosteniendo pero dividido eso en un catálogo inmenso de películas hay muchas que no van a estar, es que tenemos muchísima oferta por, en todos lados, en to todo el tiempo, todas las semanas, todos los días hay cosas nuevas en las plataformas y claro ¿Qué pasa? Incrementas, incrementas contenido. ¿Cómo se sí. financian al final las películas? ¿Cómo recaudan al final las películas con, cuando incrementas muchísimo la competencia? Cuando el pago por la película ya no es que te llevas al cine a ver a los niños a una película y pagas 8 euros por entrada para ver Luca y, y claro, oye, pues te llevas a los niños a los amigos y al final pagas 5 entradas y pagas 40 pavos. No, pagas tus 8 euros al mes de Disney Plus y ya está. Eso también hay que tener en cuenta. Con tu perfil, Si tienes el perfil compartido, pues a lo mejor son las familias de no sé cuántas personas que han pagado solo 8 euros por verlo. Si el estreno es de estos premium que pagas mmm, el extra, bueno, pues aún puedes afar algo. Pero estamos hablando más de grandes industrias. Pero lo que pienso en el cine independiente, es muy complicado. ¿Qué pasa? Que también haces que la gente que esté dispuesta a pagar, que estaba dispuesta a pagar, Vaya por esos cauces, porque al final también te ahorras dinero, las cosas como son. Nosotros pagamos todas las plataformas, pero eh, aunque paguemos todas las plataformas, tenemos o sea, vemos mucho más contenido del que veríamos si no las hubiese. Porque si no hubiese y no hubiese piratería poniéndose ese supuesto para ver cine, tendríamos que ir al cine o tendríamos pero que ir al videoclub.
0: Nosotros vamos al cine, lo que pasa es que hay una cosa que se llama trabajo y vida que te impide ir todas las veces que tú quisieras al cine.
1: Sí, pero también porque tú tienes... La... Ah, lo mismo que te lleva a ti ver una película en tu casa, entre que la seleccionas, que te pones, que te levantas a la cocina y todo eso, eh, te lleva al mismo tiempo a lo mejor que irte al cine de tu barrio y irte al cine de tu ciudad, que a lo mejor oye pues en diez minutos te plantas, te ves una película y ya está. Porque si te vas a dedicar dos horas y media a ver una película, lo mismo te da en casa que en el cine. Lo que pasa es que tú en casa ahora tienes la opción de esa comodidad de verlo porque no estamos entrando ya a valorar el hecho de ver la televisión con los cortes comerciales que entonces las dos horas se convierten en tres horas y, y un horario terrible. Pero claro, a lo mejor no vamos tanto al cine como iríamos si no hubiese las plataformas de streaming y hubiese piratería. Eso supuesto que realmente tampoco vamos a poder valorar, porque siempre hemos vivido con la piratería. Yo, desde que tengo ordenador y que tengo internet, las películas descargadas, siempre. Hasta que pudo haber acceso. Yo pagué, vamos, es pues que creo que en 2010, 2011, no me quiero tirar de la moto y que me digan eso empezó más tarde. Pero creo recordar que ya estaba pagando filming de por aquellas. Que ya pagaba una plataforma que era movie que de hecho nos suscribimos hace poco también. Es decir, es que pagamos mmm, plataformas hasta que no sabéis cómo se llaman. <risa> pero tengo esa cosa, que los que nos gusta de verdad el cine, eh, bajamos la facturación hacia las salas en detrimento del streaming. Y claro, ¿cómo sobreviven las películas que van en salas? No hablo solo de las grandes producciones, pero las películas independientes se llevan una parte muy pequeña de lo que al final eh, metemos nosotros en las plataformas de streaming. Tú has visto, eh, luego comentarás, me imagino, a lo mejor, eh, un poquito sobre Boyle Point, sobre Yerbe. ¿Cuánto se lleva esa película? Porque nosotros la hayamos visto en filming. Hombre, algo se lleva mejor que no, no pagara. Pero si estuviese en salas de cine, pues se llevaría tus 5 o 6 euros de entrada, mis 5 o 6 euros de entrada, y los 5 o 6 euros de entrada de la gente que estuviese en la sala... De, o sea, que lo quiere ir a ver a la sala de cine.
0: Pero yo te voy a poner una cosa. No sé si tiene... No sé si tiene alguna influencia esto ¿no? que voy a decir, pero ¿a ti no te pasa que tú antes eh, ibas al cine solamente a ver las grandes producciones y el cine de autor, por ejemplo? Bueno, en tu caso no, pero en el mío sí, porque tú empezaste sin, eh, con, el, con el cine mucho antes que yo. Pero yo a Cines Norte empecé a ir muy de mayor.
1: Cines el cine de... Barbie. Sí, lo, que,
0: lo iba a explicar ahora. Es el cine de autor que hablamos siempre que es de Vigo, ¿no? Donde van las películas, por ejemplo, como hierbe. Que de la que habla ahora mismo Ángel. Entonces, yo eso no lo había pisado. Sin embargo, gracias a las plataformas tienes acceso más a cine de autor. Hmm. Entonces, eh, yo ahora mismo sí que voy a películas de autor al cine, voy a, a, a toda clase de cine, pero también porque he tenido la opción de verlo de una manera más económica, porque si no, yo no me hubiera ido a Cines Norte a ver hierve.
1: Bueno, yo me hubiese ido a Cines Norte a Bergerbe, pero te voy a decir, mi planteamiento es el siguiente.
0: Ya, que... pero yo estoy hablando desde una perspectiva de eh, la gente cinéfila, cinefila, cinefila, de cine de autor siempre ha sido más reducida y yo sí. creo que, a lo mejor, estas plataformas pueden hacer que haya más gente cinéfila.
1: Eh, no, no, sin ninguna duda. Yo lo que digo es que en, en el planteamiento de la existencia de las salas de cine, viene el lobo, que si el cine se acaba porque están ahora las plataformas de streaming, porque... Vamos a hacer un paréntesis en esto. Hay que ser, para mí, una cosa que señalamos que es muy importante es, al margen... De, eh, o sea, la gente que va al cine es poca. Es poca la gente que va al cine. Ya antes de las plataformas de streaming, ya lo dijeron con la piratería. No es que de repente vino la oleada de la piratería, se superó y ahora viene la oleada del cine. No, hombre, la, de la gente que iba al cine con la piratería, se arrasó con un montón de esa parte que iba al cine y quedaba ya una gente que iba al cine con las plataformas de streaming, se arrasó con otra parte de esa gente que seguía yendo al cine. Simplemente es rascar más capas y capas y capas hasta que la cebolla queda casi en nada. las salas de cine es complicado mantenerlas, pero... ¿Cuáles son las alternativas que, que aparecen ahora? Pues eso, tener unas salas de cine rollo premium, donde puedas tener la más experiencia para películas, eso, como Spider-Man, para toda la familia, convertir películas en eventos sociales. Obviamente eso interesa mucho, porque como te decía antes, recaudas mucho más teniendo un buen estreno como Spider-Man que teniendo mucha gente pagando la plataforma de Disney, porque ya te la están pagando, y luego también además van a ir a ver Spider-Man que es una cosa muy importante. O a lo mejor en la plataforma ves la serie que complementa a Spider-Man o sus antecesoras y en el cine ves Spider-Man y te pagas tus ocho pavazos, nueve pavazos, porque no es el cine de barrio donde pagas 5 o 6 euros, sino que te pagas una entrada cara. Y entonces estás allí soltando la mosca y te vas con los niños y te vas con los adolescentes y te vas con los amigos y se llena todo eso. Entonces, ahí tienes una parte muy interesante que es cómo llenas el cine con eventos culturales que ahora mismo se tira mucho de eso. Se tiró mucho de eso con los Avengers, se tira mucho de eso con el regreso de Star Wars. Cómo se hypean esos eventos, porque... Hace mucho tiempo que no tenemos ese interés por las películas en general, salvo casos excepcionales, pero eh, se está trabajando mucho en crear esas corrientes, corrientes de opinión en las redes sociales que motiven a ver una película para poder criticarlos todos al mismo tiempo por los spoilers y todas esas cosas para poder traer a la gente a los grandes estrenos al cine. Por, eso por un lado, porque eh, tienen que ir antes allí para poder sacar ese plus de recaudación que te va a motivar también a hacer más películas de esas. O sea, no quiero decir aquí pobre Sony que no tiene dinero, pero Sony tiene que generar buena pasta para que ella y Disney pues sigan haciendo películas también hechas como Spider-Man No Way Home. No, No Way Home, no, sí No Way Home y que sigamos con esto y que los fans pues sigamos viendo películas buenas y que se le preste atención que muchas veces no es el presupuesto sino también la dedicación y el cariño, cosa que por ejemplo no pasa con DC y a la Liga de la Justicia de Jack Snyder me remito. Pero luego tienes por otro lado el cine independiente. el cine independiente siempre vas a tener gente que la quiera ver en el cine. Y tú y yo te, te comentamos muchas veces lo mismo. Hombre, un Vengadores lo voy a ver al cine, pero una película a lo mejor independiente, a lo mejor me la veo en casa, porque no necesito del cine para disfrutarla. Porque me la puedo ver más tranquila en mi casa. Aunque, pues, a, mí, pagando, a, mí
0: me, a mí me pasa eso. Y mira que no, yo voy muchísimo al cine. O sea, yo los últimos 10 años es cuando me has ido al cine. Quizás... Hubo una época ahí muy de pequeña cuando las entradas, yo me acuerdo que iba mucho con, con una amiga mía, que las entradas yo me acuerdo que valían 4,80, una cosa así, no sé, tendríamos 11, 12 años. E íbamos al centro comercial siempre solas, las dos, era de los pocos planes que nos dejaban nuestras madres hacer. Eh, íbamos solas a ver una peli. Y, y ahí en esa época sí, pero una vez empezó a subir el precio, yo de adolescente muy pocas veces iba al cine, muy pocas. Entonces yo ahora es la época que más estoy yendo al cine. O sea, casi una vez por semana, a veces dos. Hmm. Hay veces es... que una semana no puedo, pero, ¿sabes? Pero normalmente voy a mucho ver, al obviamente,
1: cine. Obviamente tienes una particularidad que es que te condicionen, pues eso que tengas un cine en tu ciudad, que el precio de las entradas, porque eso, verla en tu casa, en, lo mismo te cuesta un mes de Netflix que ver una única película en el cine. Y luego eso, que estén los horarios y todo eso. En la película dura lo mismo, como decía antes, pero también pongo en pie eso. Si tú sales tarde del trabajo, a lo mejor no te apetece la sala de cine porque dices, me pongo una película, pero a lo mejor me puedo quedar dormido viendo la película. No me apetece pagar para dormirla en el cine, que para eso tengo yo mi sofá, que ya me gasté mi pasta. Ejem,
0: el... ejem, ejem.
1: Eh, lo dices por ti, ¿no?
0: Yo solamente me dormí una vez en el cine y fue porque tú querías ir a ver eh, Star Wars, la última que salió. Yo ya la había visto en el cine y dije yo te acompaño pero te aseguro que me voy a dormir porque venía de viaje de ocho horas en coche y la dormí
1: mira eh, tú eh, no es la única, la única. Estabas, no es la única que estabas a cabeza tú tienes y mira pues ah,
0: tú tienes yo, mira, tengo decir, yo, yo tenía en todas las tenía, alas tenía, tenía, tenía. aparece tu cara en plan <ríe> este hombre se duerme
1: <ríe> mira en todas las salas, no solo parece mi cara, pero al margen de eso, eh, te voy a decir, tú eres la que... Yo lo decía, si lo decías por ti, porque... Uh -huh, ¿Quién se queda dormida siempre cuando se pone algo por la noche en su casa? Tú, tú... Yo decía por eso, porque uno pero, se queda dormidito en su casa, ¿sabes?
0: Claro, pero yo me quedo dormida cuando pasa ¿no? X hora, pero a lo mejor por la tarde me he visto algo. Sí, si he tenido tiempo.
1: Pero, pero... Pero cállate sin vergüenza, que es que además, claro, aquí la señora, cuando yo me fui al Festival de Cine de Viena, ella diciendo, es que Ansi se queda dormido en las pelis, se queda dormido en las pelis, creo que habían sido ocho pelis, ocho pelis, y me dormí un poquito en una.
0: Un poquito <risa> en una.
1: Un poquito, sí, en la que no se hablaba. <risa> <risa> incluso en incluso la peor de las peores aguanté y despierto. Eh, a ver, estoy mucho más titán y las cosas son así. Y yo aguanto mucho más. Pero es verdad que en tu casa estás más cómodo, estás más relajado, no tienes tampoco esa cosa. El cine mola más. A ver, el cine para ver películas mola más. Y las de versión. En de todo y aparte todo. el Lo plan,
0: que... hacer el plan. Es que a mí me da pena, tío, que cuando tienes más tiempo, que es cuando eres adolescente, es cuando no, va, no vas porque no tienes dinero porque quizás no le das la suficiente importancia, dices tu juego, y luego cuando realmente quieres ir, bueno, esto es la historia de la vida de las personas de todo el mundo, no, es que pasa así, cuando realmente dices, hostia, es que quiero ir mucho, pero es que no tengo tiempo, es claro. que, tío, salgo a las 8 de, entro a las, a las 8 de la mañana, salgo a las 8 de la tarde del curro, mm. como me meto a la sala de cine, pago siete pagos y me duermo, es que la duermo.
1: Claro, también te voy a decir una cosa. Ahí entra también mucho eh, que dentro de los diferentes concellos y ayuntamientos muchas veces hay cosas de cine club, hay cosas de cine económico, hay cine gratuito para poder ver. Claro, no son los estrenos de siempre. O a lo mejor sí, porque por ejemplo, iba a comentar que en, una, en un pueblo por aquí cerca, que es el concello de Estrada... Eh, van a hacer un festival de cine de terror donde van a echar la película maligno. Si alguien es de Galicia y está cerca de estrada, se la recomiendo ir a ver porque ir a verla al cine tiene que molar un montón. Yo me estoy planteando subir a ver esa película que ya la había visto por verla en el cine. Pero claro, ponte. Tú estás viendo una película eh, de cine de autor y a lo mejor te apetece de verdad estar metido en eso, estar en una sala, estar tranquilo. En casa la puedes disfrutar tranquilamente, pero en un cine también tienes experiencia. Tú fuiste por primera vez al cine sola hace poco a ver Matrix 4 es un Para mí, en casa ves un montón de películas solos, pero al cine parece que tenemos ese concepto. Y yo creo que muchas veces no vamos al cine cuando nos apetece porque tampoco nadie dice, va, voy contigo. Y tenemos un poquito la cosa de eh, no ir solos al cine. No es que te, de, te sientas mal, ni que te, se te venga el mundo encima, ni que sea un drama, ni que sea... Eh, ni que tengamos el concepto de que sea triste ir al cine solo. Pero se tiene interiorizado que el cine es el plan y entonces que tienes que ir con alguien. Y que como no lo haces, pues entonces no vas. Y es un para, yo creo que para la gente que nos gusta el cine, sobre todo para las películas de autor, y sobre todo cuando vas siendo mayor, en plan que te la suda, que, que, porque a veces, yo creo que también cuando eres adolescente, dices, ¿cómo voy a ir al cine solo? ¿Qué dirá la gente? Que no tengo con quién ir. ¿no? Creo que fue un poquito por ahí. Pero eh, para mí es una cosa muy disfrutable. Y a mí me gusta ir a ver eso, cine de autor allí al cine, estar tranquilo, estar viéndolo en, allí. Sobre todo, siempre lo digo, no tienes distracciones, si tú no sacas el móvil no tienes distracciones entonces ves la película más concentrado, te fijas en más cosas, sales más consciente de ella, en casa siempre lo digo te llaman al timbre, te acaba la lavadora y suena el pitido eh, de repente alguien viene un paquete del repartidor o la perra te, te pide para salir a pasear no sé, son muchas cosas, o te acuerdas de algo o te sacas el móvil, porque te sacas el móvil estás tirando el sofá y Ángel,
0: ¿tú, ¿tú crees que mmm, puede ser el COVID el causante de que no se estén estabilizando las taquillas todavía este año? o sea, que todavía yo no sé, si, no sé cómo explicarte que todavía no podemos saber si es por un tema de hábitos sociales o si es causa de que la gente le sigue dando miedo meterse en una sala eh, con gente.
1: Te voy a dar mi opinión, porque antes dije, vamos a hacer un paréntesis porque quería opinarte de esto, y es que yo creo que eh, se ha generado una dinámica cuando empezó el coronavirus, que tú pasas tres meses encerrado en casa, las plataformas de streaming crecen como la espuma, o sea, piensa que el, ese día fatídico en el que durante horas estuvo caído eh, bueno, los principales servicios de internet, ese día que no funcionaba Google, que no funcionaba WhatsApp, o sea, no, que no funcionaba WhatsApp, Facebook, etc., eh, la plataforma que más subió, por ejemplo, en España había sido Netflix. O sea, la gente dejó de estar en redes sociales para ver cosas en Netflix directamente. Porque se ha cogido un hábito, se ha cogido una tendencia. Creo que quien no lo tenía se lo ha implantado. Quiero decir, si hasta mi abuelo tiene Prime Video y Netflix y tiene 92 años, pues mira, lo tienes al golpe o, o, o lo típico Movistar, ¿sabes? No no nos vamos, a, a lo mejor, a las plataformas, pero se potencia mucho... En, en defensa de guerra. tu
0: abuelo, para no dejarlo muy lejano el comentario... Hay que decir que este hombre lleva siendo cinéfilo desde hace muchísimos años. Claro,
1: yo, yo soy cinéfilo por mi abuelo. Mi abuelo tiene metidos, cumple este año, o 93. Sea que...
0: Ole, o sea... el... Ole, el
1: o un saludo para Ángel Rey primero eh, bueno realmente es tercero él sí y el caso es ese o sea tú tienes una dinámica que te has instaurado que es quedarte en casa pues, luego las salas de cine estuvieron cerradas las producciones se atrasaron por tanto hubo mucho menos reclamos cinematográficos para ir a las salas luego los aforos tener que estar con mascarilla o pensar que la gente que está comiendo palomitas puede estar sin mascarilla porque sabes que en comunidades autónomas por ejemplo la tuya pues no se puede estar comiendo palomitas en el cine lo cual también es una gran fuente no. de ingresos. En Euskadi,
0: en... en Euskadi no dejan nada, nada.
1: Claro, ostras, siempre lo decimos, los cines donde ganan es en las palomitas, en los refrescos, ahí ganan, ahí ganan la pasta de ahí siempre la polémica de no se puede entrar con comida o no se puede entrar con tal o pascual es donde le sacan una rentabilidad de la leche, yo tengo una entrada muy barata pero siempre me cojo a las palomitas porque siempre digo vamos a apoyar al cine, luego porque me gusta <risa> pero vamos a ver es que es así, yo podría llevarme unas palomitas de fuera pero es que ahí está, sobre todo en el cine de barrio, ya está, venga o el bocadillo a... de
0: jamón asado
1: tú eres una sinvergüenza y se dice poco es que se dice poco, es que, te falta, es que te faltaba no sé, un día me vas a aparecer allí con la paella y no puede ser, ¿sabes? Pues es que, a, Tampoco a
0: es para tanto. En plan. No.
1: Es para tanto. Es para tanto. Y, y de esto te lo, te lo comentaba el otro día cuando fui a ver Matrix en el nuevo cine. Que te ponen el menú como si fuese un restaurante, que tienes la bandeja, que la, lo de la bandeja no me molesta. Pones tus palomitas, pones tu refresco, pones tus patatillas, pones tus gominolas, pones tus chocolatinas. Hay un amplísimo abanico de cosas que se pueden comer en el cine. Y de verdad, creo que la gente es un poco quisquillosa. por Cuando abren la bolsa de patatillas hace ruido. Mira, a ver, el ruido es muy... Pu ¿Tú estás viendo la película o estás pendiente del ruido? No me digas el ruido, me ha distraído y me ha sacado. Venga, no, no seas aquí quisquilloso, porque es que a lo mejor es que te apetece. Que... ¿Y a ti que te molesta
0: entonces el bocadillo de jamón asado?
1: porque huele, me cago en la puta, porque me se mete por las fosas nasales. <risa> porque es una sinvergüenza. Yo digo que las cosas que huelen, no. <risa> las cosas que huelen, no. Y las cosas que manchan eh, con salsas, considero que tampoco, porque en ese cine se ponen nachos con queso. Yo digo, pobre gente que después tiene que estar limpiando, te lo prometo, porque una, me parece un poco guardada. porque luego te sientas encima de esas butacas en las que le ha salido salsa. En esas butacas mmm, tiene que haber nada, restos de grasa de palomitas, tiene que haber a, a lo mejor restos de Coca-Cola y restos de y ya está, es lo único que puede haber en el cine. No se puede permitir. ¡Ángel! Caer. ¿Qué? No he dicho nada. Luego le pongo un pitido, o no. Y, joder, es que no puedes estar comiéndote un kebab en el cine, de verdad. A mí no me entra la cabeza porque es que huele, huele muy profundamente. Eso creo que sí que te saca. Yo jamás
0: eso. he comido un kebab en mi vida, ¿vale? Era un bocadillo de jamón asado, comido mi mami chula. Y, y aparte mi madre, ¿sabes tú que cocina súper suave la comida? Eso no olía nada, era ¿eh? gloria bendita, hombre. Vete
1: a rascarla tú y tu puto kebab de los cojones. ¡Oh,
0: que no he comido un kebab en mi vida! Pues si yo soy healthy, joder.
1: Tú eres healthy de nada. Pero, no, un kebab no, pero... ¡Ay, sí! Vamos a ir al McDonald's a coger unas cosas para llevar al cine. No, soy super healthy. Si eso no huele, por favor. Bueno, no, no huele porque, te... es, plástico, es, porque que... es plástico, no pero, es carne, pero vamos es a... Es una
0: nada, que me, me, me vendieron, ¿te acuerdas? Me vendieron unos refrescos de Fanta y no me dieron la hamburguesa.
1: Pero luego fuimos a buscar la hamburguesa, tía.
0: No, al final no.
1: ¿No, al final no? No. Ah, pero fuimos después del cine.
0: Sí, pero... El... No, sé como había sido la historia, ya no me acuerdo. ¿Tú no crees un poco como que una de las cosas que he visto yo, no? Es que antes, en esta set época, antes justo de los Oscars, era cuando salían los mejores estrenos en cines, es que sí que está pasando, pero ¿no ves que Está pasando mucho menos y de repente salen los grandes estrenos como No mires arriba, Tic, Tic, Boom, Bain de Ricardo, que, que es la película de Aaron Sorkin...
1: Sí, está en Prime Video, eh,
0: que están Prime Video o El poder del perro, que es de Jane Campion, que es la fue la directora de, del piano, ¿no? O Fue la mano de Dios de Sorrentino, como que ha salido todas estas grandes películas en plataformas y, vale, sí, ha salido cosillas en 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 cines, ¿no? ¿Sí? Pero con muchísima menor, menor...
1: No, aquí yo creo que no estoy de todo de acuerdo, porque lo que yo considero es que aquí tenemos que tener en cuenta que son eh, es la, eh, la temporada de premios de los Oscar. O sea, vamos a encuadrar temporada de premios de los Oscars. Al final, eh, aunque tú, o sea, aunque los Oscar tengan un interés mundial, no dejan de tener siempre una perspectiva de eh, America First, ¿no? Entonces, ten en cuenta que son películas que se han estrenado, a lo mejor en cines en Estados Unidos, y después a nosotros, si no, nosotros nos llegan por plataformas también entonces, o que estén allí simultáneamente una cosa es que no lleguen a España, otra cosa es que no se estrenen en cines, o sea, aquí la de Vinto Ricardo, eh, sí que ha estado en cines, por ejemplo, El Poder del Perro está en cines, está simultáneamente con Netflix, pero también está en cine disponible, entonces eh, son películas que yo creo que se iban a estrenar, por ejemplo, El Poder del Perro iba a estrenarse en Netflix, pero para entrar en la categoría de, de los premios, pues también lo estrenan en cine entramos un poquito en ese juego eh, Encanto, no, no juzgo mucho. Raya ya es de, de hace un montón de tiempo también. ¿No mires arriba? La que yo creo que, bueno, pues tira Netflix, pero como hizo el año pasado con historias de un matrimonio. No, no era historias de un matrimonio. Historias de un matrimonio era. La de Alan Driver y Scarlett Johan. Sí,
0: sí. Hmm.
1: Pero bueno, yo creo que va por ahí la cosa. Luego ten en cuenta que hay muchas que vienen, por ejemplo, con la, a nosotros nos llegan a través de HBO Max. Ellos allí tienen HBO Max, pero tienen Hulu y tienen otras. Por ejemplo, a ellos les salió eh, Matrix Resurrection, salió cine, pero salió directamente en HBO Max. Por eso nosotros a día uno teníamos la película para descargar en buena calidad, aunque la vimos en el cine, como bien dijimos aquí. Entonces, bueno, eh, hay que tener en cuenta que aquí se están reordenando un poquito los actores y están eh, ubicando las pruebas, porque lo dijimos cuando fue Mulan. Esto es una prueba. La gente es capaz de pagar por un estreno Simultáneo, o perdón, por pagar por un estreno anticipado, lo mismo que pagaría en cines yendo tres personas. Pues lo mismo, eh, si se estrena una película en cines, si se estrena una película como, por ejemplo, Viuda Negra y mmm, genera, recauda menos, recauda más, mmm, estás ubicándote ahora, como decía antes, vas con una tendencia de haberte acostumbrado durante la pandemia a ver más cosas en casa, yo no creo que sea por miedo por todo esto, yo creo que, de verdad, te, te digo que yo creo que mucha gente que iba al cine antes de público casual no es por miedo, sino porque se ha acostumbrado a otras cosas y esto da igual que el cine pase, que la pandemia desaparezca, que no va a volver al cine porque... Entonces tú crees...
0: Tú, vale, entonces... Quizás es eso, ¿no? La, estamos cogiendo otras costumbres y, y al final, bueno, pues estamos dejando en un tercer o cuarto eh, lugar las salas de cine. ¿Tú crees que mmm, esto va a ser un meteorito contra la industria del cine o que como pasó con el tema de la piratería o como pasó con el tema de las series vamos a encontrar la manera de reconducirlo en función de las, de, de, de las necesidades actuales de la, del público?
1: Me alegra mucho que me hagas esta pregunta aquí como entrevistado de este podcast que también es mío. <risa> Mira, yo creo que, sea, tía, yo creo que sea, vamos a seguir. O sea, que cine va a seguir habiendo que vamos a tener, por lo menos en los próximos cinco años, se va a mantener las salas de cine. Algunas cerrarán, otras abrirán, pero como en la última década. O sea, no me parece un golpe mucho más fuerte del que fue la piratería. Simplemente hay un público que el que sigue pagando. Creo que los precios de las entradas de cine, a pesar de haber bajado el IVA cultural, sigue subiendo pues, para poder mantener... Sigue
0: siendo muy alto.
1: Y hay películas que eh, son ya para taquillazos. Yo, hombre, no sé si le rentará más una película que sea taquillazo, 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 o sea, que sea un súper taquillazo, que seis películas mediocres. No estoy seguro, no lo sé, yo aquí no tengo los números, habría que preguntarle a las salas. ¿Podríamos tra traer a alguien aquí de una sala de cine? Voy a, mira, me parece una buena idea, a lo mejor puedo traer a alguien aquí para que nos hable un poquito del tema. Y, por otro lado, eh, tía, yo creo que eso se va a mantener, que vamos a tener estas pruebas, pero vamos a tener películas que sean la, las que atraen al, al gran público para ir para las salas y que van a hacer mucho hincapié en eso, sobre todo para generar conversación, porque donde yo creo que está eh, una gran pérdida de gente que va al cine, es en que mucha gente que era de cine, ahora está en series.
0: Sí, sí, hmm. sí. al final la edad de oro de las series ha hecho que las películas pasen a un segundo tercer puesto, es que es así, ¿eh? y muchos compañeros, amigos nuestros nos lo han dicho mil veces. Hmm. Yo la verdad, yo creo que las salas tendrían que ser más pequeñas, o sea, que yo creo que se tendría que pensar en otro otra manera de compartir las películas de cine, ¿sabes? Que unas salas más pequeñas, más... más ¿Para qué concho quieres una sala de, de, de tantas personas? Y total sabemos que no, llevan mil años sin llenarse, ¿no? A no ser que haya un gran estreno como Spider-Man o así...
1: A ver, tienes la infraestructura hecha ya, no puedes tirar mucho más. Sí, pero... sí, pero... Y tampoco, tampoco viene mal, o sea, tampoco les ha venido mal en la pandemia porque no llenaban, pero es que con los aforos pues también hacía falta... Les que venía les... bien,
0: eso es verdad. Sí. Pero bueno, eso, yo creo que hacer... Yo creo que al final nos vamos a acabar adaptando. Me refiero... Mira.
1: Te, diga, te iba a decir... Por ejemplo, que esto es cambiante, ¿eh? Salas, salas Entonces... pequeñas. En el nuevo cine de Vigo, que es el cine premium este que te digo que tiene el menú de bar y que tiene las butacas eh, reclinables con cargador de móvil y todas esas cosas, hay salas que tienen solo cinco filas. Solo cinco filas. Con muchísimo espacio entre ellas y lo que tú quieras. En plan, pueden vendértelo como comodidad, pero hay salas que tienen cinco filas. Yo considero que es acertado el precio de las salas sí. te digo, son diez pavos por entrada prácticamente. Pero... Oye, eh, si quieres ir allí tal, lo pagas y estás. Yo creo que por la, un buen emplazamiento y a lo mejor la película si lo merece. Y una buena pantalla. Pero mira, quería hacerte, antes de pasar a comentar la película, un, un inciso solo para comentar eh, un cine, o sea, una experiencia de cine, precisamente hablando de las salas, al que va nuestro colaborador eh, Alex, que es el fenómeno que está en Barcelona. Eso tiene con una pantalla de 15 metros, con, una, con unas proyecciones eh, clásicas que la gente, vamos, que se va a ver Seven, que se va a ver Mad Max Fury Road en una gran calidad, películas remasterizadas. Con, puedes traer, por ejemplo, eso, Matrix Resurrections, o puedes traer el estreno que toque la semana, y al mismo tiempo películas clásicas, películas antiguas, los nuevos clásicos, que son las películas de los 90, de los 80, y, y traerlas ahí, hacer pase sorpresa, hacer en semanas temáticas, cosas así que los cines no están haciendo porque van un poquito guiados por la semana. De vez en cuando pues, nos traen alguna cosa interesante, como el reestreno del Señor de los Anillos. ¡Qué salas tan llenas! Daba gusto ver ese reestreno. Y claro, eso me parece otro modelo. Tener una sala premium de verdad en la que puedas ver... o sea de verdad, Cines Norte también es una ventaja que, o sea, un cine de barrio que te pueda poner películas en versión original, porque creo que hay mucha gente que es cinéfila la que le gusta ver películas en versión original es cinéfila esa gente te pagaría más por verlas en versión original en los cines, en los cines comerciales, ya hay a veces que te las ponen una sesión, bueno, pues bueno hay que ir haciendo pruebas. Hay que expandir un poquito ese tema y traer otras cosas que no es solo la cartelera de la semana. Yo creo, de... lo, yo creo
0: que lo mismo. Yo creo claro. que hay que ver más pues, opciones, sí. más tipos de salas, más tipos de producto. Eh, mover de alguna manera esto en función de eso, de las de lo que nos está pidiendo eh, el público ahora mismo, ¿no? Sí. Yo creo que al sí. final no va, no va a ser un meteorito. Yo creo que al final esto se va a acabar reconduciendo y cuando el tema de la pandemia se estabilice un poco se va a notar aún un poquito más hmm. y, y yo creo que no va a llegar la sangre al río a lo mejor en esta ocasión llega no como pasó con la película de no mires arriba pero, pero yo ¿Cómo creo que, que no va a pasar. al final
1: al final hubo muerte
0: como que al final no hubo muerte <risa> ah bueno ya ya me está siendo literal eh, bueno con esto cerramos el tema de las salas, a ver qué opináis vosotros, estaría bien que dierais vuestra opinión, siempre os lo decimos, sobre el tema este, eh, si creéis que está todo muy negro o que, bueno, que al final se va a encontrar la manera de, de salir adelante. Y ahora vamos a hablar de una de las películas, pues yo creo que con la que más nos podremos sentir identificados debido a la pandemia COVID, quizás, eh, y no sé si se fue aposta. creo que había leído una entrevista de Jennifer Lawrence que decía... Que no, no, este guión ya estaba antes.
1: Sí, 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 esto estaba... Sí, que estaba, estaba
0: bastante antes del COVID, pero que bueno, que vino que ni pintado, ¿no? Que es el tema de la película de No mires arriba, estrenada en Netflix, protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Yo antes que nada, Ángel, voy a decir que he flipado con Jennifer Lawrence. O sea, eh, me pasa un poco como me pasa cuando empecé a entender a Meryl Streep, yo antes, al principio no sabía no no sabía qué le veía a la gente a Marilyn Strip y ahora lo veo, ¿no? Esa naturalidad que tiene a la hora de actuar, ese que yo en España pues siempre lo identifico con Ana Castillo, siempre siempre lo comento, ¿no? Que es, dices tú pero es que cómo lo hace, que es que parece que está en el, en el salón de su casa, ¿sabes? Que no se le ve nada el método ni ni a nivel profesional, ¿no? Es cuando, cuando te vuelves profesional de la actuación, esto lo decía Paco López en una entrevista una vez, como que pierdes esa, ese, ese don natural, ¿no? Y es que esta mujer lleva años en la industria haciendo grandes producciones y sigue igual de, de natural y Jennifer Lawrence es que es lo que estoy viendo, que es que es la la la, la Meryl Streep de nuestra generación, o sea, me impresionó muchísimo su actuación, muchísimo. Y con esto te doy paso a ti eh, para comentar un poco. ¿Tú crees que has visto, o sea, a ti te ha pasado que has visto mucha similitud con el tema COVID y, y, y la situación que nos narra en la película o incluso con la crisis de 2008?
1: No, mira, voy a hacer... Antes de nada, vamos a poner un poquito porque habrá personas que no habrán visto Don Luca. no mires arriba, que es como se ha llamado aquí en España. Es una película en la que un par de científicos, bueno, una científica, Jennifer Lawrence, pues descubre que un, un meteorito se, viene, se acerca a la Tierra, entonces pues entre ella y su jefe de investigación, que es el interpretado por Leonardo DiCaprio consideran, o como que es un poquito importante que la gente sepa, pues, que hay un, unas inmensas probabilidades de que se mueran, y cuando son inmensas hay un momento de la película muy buena, que es que están diciéndole un 100% de posibilidades. Y mmm, ellos dicen, un 100% no puede ser, y le dicen, bueno, un 99 97%, los científicos nunca podemos asegurar el 100%, y entonces dice eh, bueno, eso está mejor, lo podemos, eso se lo dice la presidenta de los Estados Unidos, eso lo podemos trabajar, podríamos decir que es un 70% de posibilidades, ¿no? Que lo comentaremos un poquito más adelante. Bueno, que deciden presentarse a la televisión para poder explicar esto, que la gente entienda que el suceso más importante de sus vidas va a aparecer, que es un, la destrucción total del planeta. Y cómo eso se convierte, una forma, una sátira, en una en forma de sátira, en una crítica, a cómo reaccionamos ante los fenómenos, cómo nos, auto nos intentamos autoconvencer. Y claro, aquí entramos en Crisis 2008... Bueno, yo creo que sí, lo podíamos traer al, al caso. Y Ahora voy a decir un, una similitud que me vino también a la cabeza cuando la estaba viendo, pero por supuesto, coronavirus. Coronavirus, eh, por toda la parte del negacionismo, lo tenemos mucho por aquí, pero para mí es mucho más interesante la parte de... Hay momento en la película en la que deciden que a lo mejor el cometa no es tan malo. Vamos a vivir en la época de la posverdad y de las fake news y decir, no es tan malo, a lo mejor el cometa puede traer puestos de trabajo. ¿no? Le damos una vuelta a la situación... Y podemos extraer minerales del cometa. Esa parte es muy buena. Pues yo eso pensé en cuando teníamos la crisis de 2008, cómo se potenció más la construcción con el famoso plan Eñe en España que fomentaba la construcción esa inyección de fondos no sé, creo que en ese momento, bueno y para los para bueno, muchas... Esto era, una, en,
0: era una política keynesiana, si no me equivoco ¿no?
1: Sí, es una política keynesiana pero dirigida a la construcción que era donde estaba, donde había mucho paro por el, el boom para la realización de obras públicas y cosas así, pero ojo, cuidado, claro no no, no salió bien, ¿sabes? En plan, no fue una forma de aprovechar. Yo recuerdo eso como la, la publicidad del Plan Ñ en mi casa que se decía, no, sí, sí, porque ahora vas a poder conseguir trabajo porque con el Plan Ñ y tal, luego también se decía, no, porque los que trabajan aquí son todos portugueses, pero bueno, <risa> las cosas de, de la ciudad y del pueblo. En fin, al caso, en, a mí me gusta mucho esa parte, ¿no? En la que intentan ese hecho negativo convertírtelo en positivo porque no sé, a veces eh, creo que están los poderes fácticos en una rueda tal que que, se, des que se
0: deshumanizan
1: con todo. sí, no, pero que, que ellos yo creo que dentro de su cabeza está que podía salir, ¿sabes? Eh, relativizan tanto los riesgos y como dices tú, se deshumanizan, pierden la conciencia de que son seres humanos y que viven con seres humanos y que hay una, algo mucho mayor ah, me gusta mucho el papel de de este hombre que es el que plantea lo de los puestos de trabajo porque eh, en la situación es que deciden bueno, el rollo en la película Armagedón vamos a lanzar un cohete para um, destruir el meteorito para desviarlo y, y simplemente poder salvar a la humanidad claro
0: pero eso tenía que hacerse cuando el meteorito estuviera lo suficientemente eh, pegado a la tierra o sea, cuando ya no había salvación posible en caso de que no saliera bien
1: no, no, no. O sea, esto es... Hablo el primer cohete.
0: ¡Ah! Vale, 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 claro,
1: vale. El, en, el, o sea, en la película se dice, bueno, vamos a lanzar un cohete para esto. Me gusta mucho el personaje de Ron Perlman, ahora lo comentaré. Pero lanzan eso y desvían la misión, dicen en un momento, vamos a parar. Porque uno de los, O sea, el principal contribuyente de la campaña de la presidenta de los Estados Unidos dice... No, he tenido una idea esa es una, o sea, la, la imagen, si vosotros buscáis a Tim Cook, que es el actual CEO de Apple, es muy similar o sea, tenemos aquí a un hombre que habla calmado, que quiere transmitir ilusión creo que es una creo que es una parodia de él mismo no o sea, del propio Tim Cook entonces me hizo mucha gracia ahí esa referencia pero digamos Tim Cook o cualquier empresa de Silicon Valley con cualquier CEO, o sea no Elon Musk, porque Elon Musk es muchísimo más extravagante y su parodia ya la vemos en la película Venom, pero en este caso me parece 100% in Cook. Y, claro, ahí en ese momento dicen, vamos a intentar darle la vuelta a la situación y extraer los minerales que hay, porque, madre mía, el coltán, ¿eh? Si nos estamos quejando todos los días de coltán, nos viene un meteorito y con un montón de coltán para la Tierra, pues tendremos que aprovecharlo, ¿no? Es que la gente se queja por todo. Ya buscaremos la manera de sacarlo y ahí es cuando entra el, la cosa de que se tiene que lanzar esa expedición cuando ya no hay punto de, de retorno para... Para que el meteorito impacte con la Tierra. Pero en ese primer cohete, me gusta mucho lo que dicen de, se puede enviar un cohete, como yo decía antes en la película Armagedón, para desviar el, el cometa de, de su rumbo hacia la Tierra. Y entonces dicen, bueno, pero tendrán, o sea, ¿a quién mandamos? Y dicen, no, no, eso es una misión no tripulada. Y dicen, no, me no, tiene que haber una cara de esta misión. Tenemos que traer a un veterano. ¿Cómo necesitas esa, esa personalización, ese trasladar las responsabilidades a una persona, crear marketing, crear marca, crear reputación? hacia un ser. Es cuando decimos eso, tienes a, un, a una persona que puede ser un cabeza de turco, pero tienes a alguien a quien poner tus expectativas y tus ilusiones. Había una frase que me gustaba mucho en Juego de Tronos que la decía el rey Robert Baratheon cuando aún estaba vivo, o sea, no voy a hacer spo o sea, no es spoiler, que esto hace 10 años, y, y es de la primera temporada, y decía, ¿qué es más fuerte eh, ¿qué, qué, ¿qué número es más alto, más poderoso? ¿Cinco o uno? Y entonces Cersei le decía cinco, y entonces Robert abre la mano con los cinco dedos y dice cinco, y en la otra mano cierra el puño y dice uno. Cuando tú tienes a toda la población concentrada sobre un, un, una única persona con un objetivo común, es mucho más impactante que tener pues, esos drones, sin poder personificar, sin tener algo sobre lo que agruparse esa entidad, esa crítica me parece muy, muy lucida ¿sabes? muy lucida, lucida. Y, y joder, es de lo que más me gustó de la película, es una cosa que tampoco le dan tanta importancia, pero me pareció que, que daba, daba para extenderse mucho sobre ese tema me gustó, me gustó mucho, o sea, hay muchas cosas que tratan la película que merecerían ampliación, porque la verdad están, están muy bien cogidas y, sin embargo, te voy a decir que tampoco me ilusionó mucho la peli.
0: Ay, A mí me gustó mucho.
1: Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé.
0: <risas> a mí me gustó mucho. Hay mucha gente que dice lo mismo que tú. Eh, yo lo vi con mi madre y con mi pareja. Y, y ellos, bueno, me les gustó mucho el tema, pero consideraron que mmm, alargaban demasiado estar hablando todo el rato de lo mismo en bucle. Yo, la verdad, a mí me gustó muchísimo. Aparte es que me aportó... Me hizo un poco pensar en eso, en cuando con los gobernantes que tenemos, ¿no? Esa, lo que hablábamos antes de esa deshumanización. Me acordaba de 2008 cuando se negaba que hubiera una crisis. Me acordaba del COVID cuando salieron diciendo que habría máximo 200 casos y que esto, la sangre no iba a llegar al río. Es como que, no sé, esa manera de decir. Yo creo que un poco, cosas que hablamos siempre, el tema de la, de la ignorancia, ¿no? La ignorancia de la felicidad. Estar tan pendiente de lo que están haciendo con nosotros, somos más felices o en realidad tendríamos que desconectar e ir a nuestra bola porque al final no vamos a conseguir nada. Pero claro, luego dices, Joder, todo lo que hemos conseguido a lo largo de la historia ha sido gracias a, a las revoluciones sociales, a la unión social, a, a, a defender nuestros derechos, ¿no? Pero llega un momento que dices tú, juez, es que esta manada de gente... Es que dan ganas de coger, meterse en su casa, cerrar la puerta y que se maten. Y que salga el, do, el sol por donde quiera. Es que o sea, ese sentimiento que yo tengo muchas veces, y tú lo sabes, de decir, jo, es que a nivel social me, encant, me encantaría pues eso eh, participar y ser activa y tal. Y, y he hecho cosas y, y he pensado cosas, he intentado. Pero cuando ves estas cosas que dices tú, jo, esta gente que está tan por encima nuestra, haciendo lo que le sale del ojete. Y, y en el Congreso, en todas partes, ¿no? Cuando hemos visto estos últimos años las discusiones tan horribles que hay en el Congreso, que parecen de patio de colegio, entras en Twitter y... ¡Facha! ¡Comunista! Y dices tú, pero Dios mío de mi alma, ¿en serio? ¿El nivel de conversación está en ese... ahí? ¿Está así? ¿No? Y esto es un poco lo que habla la película. De, de que unas personas técnicas en la materia están intentando explicar algo y te salen los típicos que saben de todo a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de no sé qué, a través de no sé cuánto, a hablar, a comentar. Y dices tú, pero vamos a ver, soy un técnico, no me vas a tener en cuenta.
1: Tiene que valer tu opinión tanto como la mía.
0: Es que para es que yo tengo libertad de opinión. ¿no? la Libertad de opinión, claro que es un derecho. Claro que es un derecho, pero yo no tengo libertad de opinión de decirle a un médico cómo tiene que operar a un paciente. Es que nos estamos volviendo locos en este, en no, este es mundo. Que, de... Es
1: que tener capacidad de opinión no implica que tu opinión tenga peso. O
0: sea, a Exactamente. Ver. Entonces, nos estamos como pensando que como tenemos ac acceso a tanta información, ¿no? que un poco la intoxicación que hay, hmm. como que tenemos derecho a hablar de todo joder, esto, claro que bueno, tienes derecho, mira, pero bueno, coño, a... tienes que tener un poco de sentido mira, común pero Déjame escucha, un momento de no, terminar. no, es que, digo,
1: es que volvemos un poquito al tema de COVID, es que esto me recuerda muchísimo, que llega un momento que decías tú ¿por qué voy a estar leyendo sobre COVID? O sea, todo el mundo en internet, esto, que los epidemiólogos dicen esto, esto, otra cosa, que son muchas veces titulares de un periodista que ha dicho que ha dicho esto que tú tampoco te lees la opinión y luego en internet se dice que es, es, esto es bueno, esto es tal, el médico de tal, el médico de Pascual, al final tienes tanta información que no sabes cuál es la buena y, y no te vale no vale decir, vale, leo todas y, y entonces yo me formo mi propia opinión. Porque no sabes a quién tienes que darle más peso. Porque al meterlos todos a la misma altura, sacando a todo el mundo por televisión, estás dándole mucho más estatus a gente que no tiene que tenerlo porque su opinión no está formada y que a la gente que sí que la tiene. Y perdón, no. Luego,
0: luego cada, cada medio de comunicación, que en función de, de lo que piense la persona que lleva el medio, la persona que dirige el programa... Se va la conversación por un lado, por el otro, por el del medio. Entonces dices tú, yo me vuelvo loca. Yo sí. llega un momento en que desconectas, entonces la gente está desconectando de todo porque llega un momento y dices tú que no, que me vuelvo loco. Entonces, eso es un poco la película. La película lo que nos muestra, ¿no? Que, que esa escena final en la que están todos sentados a la mesa esperando. Sí. Y me pareció. Digo yo, jo, es que este es nuestro día a día, que muchas veces tenemos que sentarnos a esperar y decir, bueno, pues a ver qué pasa. O sea, desde que pa empezó lo del COVID, cuando fue lo del 2008, llega un momento cuando han pasado ataques terroristas o, 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 o lo que sea, ¿no? Y llega un momento que te dices, pues me siento a esperar y a ver qué pasa. Sí. Es, es horrible, o sea, me parece eh, terrorífico. Es la historia de este mundo desde que el mundo es mundo, ¿no? Porque siempre ha habido gente que ha controlado a los demás es que es porque somos un sistema social jerárquico y es así y bueno tiene que ser así de alguna manera pero joe, yo digo yo, Concho yo creo que, yo pienso ¿no? que, que vamos a acabar progresando de tal manera que, que la conciencia social realmente sea algo que, que, que esté prioritario en nuestras vidas, ¿no? que nos demos cuenta de que si el vecino está bien, yo estoy mejor porque si el vecino está bien y el otro vecino está bien y el otro vecino está bien, yo entonces voy a estar bien. Y entonces eso es una mentalidad que desde que el mundo es mundo cuando... un poco como la peli de parásitos ¿no? Cuando tú tienes la vida muy jodida, tú no puedes estar pensando en los demás. ¿Qué mala persona es? Con eso es que Yo tengo que estar preocupada de sobrevivir. Cuando la persona vive bien, se puede permitir el lujo de dedicar tiempo a pensar en los demás, a ser empático, a tal. Entonces eso también es una cosa que que digo yo, juez es que si las condiciones sociales, si todo funcionara mucho más igualitario, seríamos muchísimo, seríamos muchísimo mejores personas. Y muchas veces somos muy injustos con la gente que es mala persona, porque no no, jo, no estoy justificando la maldad, ¿no? Pero digo yo, jo, es que hay gente que, tío, que tiene que ser mala porque es que la vida lo está diciendo que sea mala.
1: Mira, yo eh... que hay gente que
0: no, que es mala de nacimiento, ¿no? O es pues mala porque tiene... Pero también a saber qué educación ha llevado, o sea, yo creo que hay mucho componente social dentro de lo que son los comportamientos humanos. O sea, a mí eso de la bondad de Cristo vino Dios y la María Teresa de Calcuta y Dios me ha dicho que sea buena, no, 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 no. vamos a ver, yo creo que tiene muchísimo componente social, estoy convencida.
1: Yo te voy a decir una cosa, una cosa que me gustó mucho también en la película, que creo que sucedió también en la, en la pandemia, es que nos encontrábamos con que muchos de los componentes de gente negacionista era gente que no era capaz de afrontar la realidad. Entonces es más fácil ser negacionista o decir, esto no va conmigo, o sea, una pandemia... Meteorito, esto no va conmigo, prefiero defender que esto no va conmigo para justificarme porque todo el mundo te dirá, es que esto va contigo. Acabar aceptando posicionamientos negacionistas porque como que amparan un poco tu decisión de no enfrentarte a la realidad y entonces... Mmm, Acabas teniendo muchos más negacionistas que no es que de primeras creiesen que es mentira, sino que simplemente no son capaces de abordar la, la, con la seriedad que supone que no es dramatismo, es seriedad los hechos. En el, para mí se retrata mucho también al principio de, de la película, cuando los dos científicos van a la televisión y entonces tienen que acabar gritando porque les están tomando a broma y les la gente sabe yo
0: creo que la gente sabe que no tenemos el control y como no tenemos el control prefieren no saber y cuando la gente le decía no miréis arriba porque el cometa se veía es que se veía que venía para acá y ellos decían pues no mira, no mires arriba pues no miro arriba a tomar por saco no me quiero enfrentar a ese problema prefiero enfrentarme cuando ya no tenga más remedio y ya llegue entonces hmm. al final es un poco eso no que, que, que la ignorancia de la felicidad pues quizás sí
1: bueno, eh, nota de la película.
0: Nota de la película. Eh, yo le pongo, yo le pongo un 7.
1: Muy bien. Yo le he puesto un 6, pero sería porque Final Fantasy no me deja más. Entonces, le, o sea, no me deja más. No me deja poner un 6 con cinco pero sí que le tiro más con un seis con cinco Sí, yo,
0: pero, también, yo también. Creo, sí, creo, creo que destaca 5. muchas
1: cosas. Muy bien, Jennifer Lorenz. ¿Qué pasa? Que yo aquí soy víctima muchas veces de... Mmm, ¿Tu hipérbole? <risa> no, a ver, no es por tu hipérbole. Creo que está muy bien. Lo que pasa es que yo, Jennifer Lorenz, la llevo alabando mucho tiempo. O sea, considero que es una increíble actriz desde hace mucho tiempo. Y, y no me sorprendió, ¿sabes? No me sorprendió... Peleado?
0: DiCaprio por ejemplo en esta peli no me gustó mucho. No no me destaco,
1: para no me destacó en general. No. O sea, sabes qué pasa? que yo todo el momento estaba pensando DiCaprio es Fernando Simón DiCaprio ¿Eh? es Fernando Simón". claro porque estaban diciendo en plan o sabes que bueno le decía a la que le molaba no Le decía es que doctor usted me reconforta tal y entonces vale que era con el guiño guiño pero me recordaba eso los programas de televisión donde decía joder, o sea los de radio y tal que decían joder la verdad es que a mí Fernando Simón me gusta cómo cuenta las cosas porque es muy muy cercano y tal y te lo explica con mucha calma y todo el tema y por supuesto con todas las críticas que se le han hecho, merecidas o inmerecidas. Y luego
0: Meryl Streep estuvo bien como siempre. Esa mujer siempre está bien. Claro, no sé ahora este, el tema,
1: si a lo mejor Meryl Streep fuese una desconocida y se la metieran en ese papel, digamos, papelazo. pero claro, ya es Meryl Streep, pues ya no esperas otra cosa. Nada más
0: por el hecho que lo va a hacer genial.
1: Y Claro, entonces pues bueno, o sea, muy buen elenco, una película muy entretenida, a mí no se me hizo larga ni nada por el estilo, lo que pasa es que... Es como que para mí le faltó un poco más de punch. Es eso la cosa, ¿sabes? Porque como lo, fr, soy fruto de las expectativas. Entonces. Siempre, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. A mí la peli me gustó, me lo pasé bien. Eh, la, es muy recomendable. Y sabes lo que es también muy recomendable. Las películas que vamos a recomendar ahora, ¿eh, Anita. Eh, Empiezas tú con película que te apetece ir a ver al cine.
0: Bueno, pues yo quiero ir a ver la abuela, la de terror, es más, que voy a ir a verla hoy, si mi pareja quiere, porque sabes que con el tema de las películas de terror, mmm, muy mal.
1: Bueno, pero en el momento en el que empiezas, pues ya nunca paras, o sea, te vas ahí tú solita... Sabes ah, no, salir. no,
0: no, una peli de terror yo sola, tú estás mal de la cabeza, no, no...
1: Sales con el culito apretado. No, no, no,
0: porque me pasó la, la película con la chaqueta delante de la cara.
1: Vale, 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 vale. vale yo a ver si la puedo ir a ver este fin de semana, a ver si saco ahí ese, esos minutijos y me la voy a ver. Tenía muchas ganas de ver y tenía muchas ganas de ver Scream, pero no va a ser el, el estreno que, que realmente comento hoy por aquí, porque hay una peli que llevo como dos tres meses ahí, que tiene unos grafismos increíbles, pero es que si no tuviese esos grafismos me llamaría la atención, pero como los tiene aún más, porque uno, es una temática eh, de jóvenes, que a mí sabes que eso siempre me llama, pero si se llama Licorice Pizza y está dirigida por Paul Thomas Anderson, pues aún con muchas más ganas de, de poder verla. ¡Jolín! Es que licorice pizza, eh. eh tengo, además tiene un muy buen elenco. Está por ahí Son Ping, está Tom Waits, está Bradley Cooper, no sé. Está eh, John C. E. Riley, que siempre digo ese el eterno secundario, que es de, de un dios salvaje, <ríe> el vendedor de, de electrodomésticos era o de vajillas de ¿de qué era. ¿Te acuerdas? No. Bueno, no me pues,
0: acuerdo.
1: Pues nada, ese, el marido de Jodie Foster. Sí. En fin, bueno, pues nada, eso, esa es mi recomendación de estrenos que me apetece mucho ver, pero claro, yo al cine priorizaré ir a ver La Abuela, porque, uff, es que sabes que a mí las pelis de terror me pueden las ganas con esas. Anita, eh, ¿qué has visto así que te ha molado o que no te ha molado?
0: Eh, ya lo has dicho tú al principio, yo vi ayer Hierbe y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. O sea, estuve viendo que es una película, es una película inglesa, eh, inglesa eh, protagonizada por Stephen Graham. Y eh, me la recomendaste tú y te hice caso, eh, porque parece que nunca te hago caso a tus recomendaciones.
1: Es, es que, jolín, ni que tenga yo que celebrarlo. Lo, lo raro es que me lo hagas. Entonces, claro, yo, hombre.
0: Y, y la puse ayer porque, eh, bueno, como es de cocina y tal, se que a. a... A mi pareja, a él le gusta mucho cocinar y tal, y a mí también. Entonces dije yo, va, ah, fijo que va a colar y la vemos. Pues coló, coló. Y la vimos y, y la vimos hasta el final. Me gustó mucho, aparte está como rodadas, en, es una noche, en plano sí. secuencia. 92 eh, minutos tiempo real. Sí, 92 minutos tiempo real. Me gustó muchísimo el tema que trata porque es un tema real. Me, eh, leí que el director, había trabajado en un restaurante durante 12 años. Hmm. Me gustó ese tema de... De que muchas veces la gente cuando está sometida a muchísimo estrés acaba, eh, acaba de los nervios y acaba con problemas eh, de salud debido a, a, a intentar mantenerse siempre en el top, y que parece que, bueno, que la gente que gana mucho dinero y que tiene mucho éxito, que, joder, les tiene que ir bien y psicológicamente, ¿no? Y a veces petan precisamente porque mantenerse en ese nivel es muy jorobado, ¿no? mm. Y me gustó mucho que tratara ese tema. Las interpretaciones me gustaron mucho y luego vi que es una película que está basada en un corto, o sea, era un previo corto y que sí. al final se hizo película. Y no sé, yo la recomiendo mucho, la vi en Filming, está disponible en Filming, es una película de este año y yo la recomiendo.
1: Sí, es que está genial, o sea, la, la traje el otro día yo creo que como sí, como película que había visto. ¡Fua! Me, me moló, de lo, o sea, del último que vi es de lo que más me moló. Y, y a mí me gustan las películas que, eso, en el que no pasan muchas cosas, que está pasando muchas cosas cotidianas. O sea, tienes costumbrismo, tienes realidad, tienes además tema tan tan dicho ahora, o sea, tan hablado de salud mental. Por cierto, voy a, antes de mi película, voy a hacer simplemente un comentario que no hemos hecho sobre Eurovisión. Y no va a ser sobre ganadores o no ganadores, pero voy a dejar caer. Todos nos hemos llevado las manos a la cabeza. Cuando, por todas las críticas que se le hicieron por su participación en Masterchef a Verónica Forqué, pensáoslo un poquito antes de llenarle aquí el Instagram a Chanel de insultos y diciendo que tongo no sé qué. Más que nada, porque obviamente mmm, no estáis dirigiendo las críticas a donde las tenéis que hacer. Es una persona, es una chica, y no tenéis que hacerle un bullying de la rehostia, ¿eh? O sea, es que una cosa es que no estéis contentos con el resultado y otra cosa es machacar a una persona, que son personas los que están detrás de eso, del artista o el artista que gana y no es quien tú elijas. ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente, pues dejar ese apunte, porque es que esta mañana y el domingo era una salvajada lo que se veía por redes sociales de insultar por sí. la pobre chavala no Sí, sí, sí. sí. Y, y No, es que se le va la mano a la gente. O sea, a ver, ¿no gana, ¿no gana tú la gente de la que tú eres fan? Bien, ¿de acuerdo? ¿Consideras que es injusto porque el jurado nacional no, vo no vota lo que quiere el público? Bueno, eh, de acuerdo, lo que tú quieras. No olvidemos que también fue la tercera seleccionada por el público, o sea, que también tiene mucho respaldo. Pero, oye, o sea, no es a la persona, es como eso, eh, echarle la culpa a, no sé, a no sé, a quién va de España a Eurovisión cuando se hizo en Israel, pues porque se hace en Israel y no estás de acuerdo con las políticas de Israel, ¿no? no En plan, tío, ¿no?
0: Es que, claro. es, que es lo que hablábamos un poco antes, que nos hemos convertido un poco en el, en el mercado del pueblo, a gritos con la gente y sin darnos cuenta de que hay humanos detrás. Y es que, joder, ponerse a, a insultar a una persona a públicamente... Es muy
1: fuerte. Es que, de verdad, es un bullying que, hey, hostia, a ver, y, y otra cosa es que si no hubiese sido la persona que haya ganado, nadie estaría criticando su canción porque simplemente no la escuchas y punto. Y como decíamos también, para las películas y las series con las secuelas, si no te gusta, no lo escuches porque sigues teniendo a ti. Nadie te quita de escuchar a Tan sugueiras este año que va a ser su año porque toda la polémica tiene el voto del público. Va a escuchar a Rico Berta Bandini. Esas canciones no van a dejar de existir, no van a dejar de sonar, no van a dejar de escucharse en las salas porque no vayan a Eurovisión. Y es donde tú lo puedes disfrutar también. O sea, no te están quitando parte de tu vida, pero tú te has montado una película en la cabeza de que tenía que ser tu ganador el que tú escogiste. Solo digo que lo único bueno de que haya ganado Chanel en este caso es que los fans de Tanso y los fans de Rigo no se están peleando. Pues está Mira, que, yo, yo solo digo
0: que criticábamos el fútbol por este aspecto y que eh. ahora nos está, nos, toda la vida pública de la gente a través de las redes sociales se está convirtiendo también en la toxicidad que hay en el mundo del fútbol.
1: Correcto. Entonces yo me voy para quitar la toxicidad con una película de animación que está disponible en Netflix, que yo creo que pasa muy por debajo del radar en general, y sin embargo está muy, muy, muy divertida, y es eh, Los Mitchell contra las máquinas, tiene un comienzo normal, de película normal, pero luego sube bastante el nivel, está bastante interesante, y voy a destacar una, solo una crítica, que la verdad es que me pareció muy... Muy acertada que es, imagina que Los Increíbles hubiese sido dirigida con el estilo perdedor e irreverente de una película de Edgar Wright, que es el director, por ejemplo, de Shaun of the Dead, traducido en España como Zombies Party. Y la verdad es que está muy, muy bien. Es muy divertida y te la puedes poner en, en familia, o te la puedes poner tú, señor adulto o señor con monóculo, y, y yo creo que te lo vas a pasar bien una tarde entretenida, al final con una historia sencilla, pero muy bien hecha, muy bien cuidada. Entonces, pues eso, quería... Quería recalcarlo porque, bueno, pues podría traer a lo mejor una película un poquito más de autor o algo más elevado, pero es que el cine de animación, el cine comedia, el cine para pasarte un buen rato, para echarte una hora y cuarenta minutos o una hora y cincuenta minutos de tranquis en tu casa, es cine. Y entonces eso hay que reivindicarlo, que parece que si no es del estudio Ghibli, si no es una animación eh, de un estudio independiente, si no es... os que, que también te digo, es de un estudio independiente, es de... Un, de Sony, de Colombia, de uno de estos así grandes, y la distribuye Netflix y más. Pero bueno, me refiero que parece que si no es una película de autor, la animación, eh, a ver, es otra cosa. No, la animación está divertida, hay que pasártelo bien. Y tienen un perro que es un carlino, y yo como fan de los carlinos, pues entonces me lo paso muy bien. Y, y simplemente, es mi, mi recomendación de hoy, y Ana, damos por chapado este chiringuito, que ¿te acuerdas lo que te dije antes de empezar a grabar? Vamos a hacer un episodio corto. <risa> Sin vergüenzas hoy. Pero
0: es que te lías a hablar, te lías a hablar, te lías a sí, hablar.
1: Esta vez es culpa mía porque tenía muchas ganas de hacer este podcast contigo.
0: Ya. Yeah. Es que te quiero. Sí, serás talamero. Bueno, con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en ebooks, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días en Rayos y Retrócanos el podcast.